0: 好，那欢迎大家来到我们第三集播客啊！这一集主要也就是我跟悠悠的聊天，<笑>然后你不喜欢也没有关系，<笑>没有人强迫你听哦
1: 。哇哦，一开始就这么 passive aggressive 的主持人呢、哦，真<笑>没见
0: 过。其实也没有啦，就是欢迎大家来听一下，<笑>也就当了解一下别的普通人的一个日常的生活。但哎，我其实我做这个，我有一点就是我很怕大家的价值。人家都说做自媒体，你要有一个很强大的心脏，因为你的第一课就是面对网络上的负评。我对网络上的负评基本上是我不想看，就是我看了我会很难受
1: 。我觉得，我,得我们现在目前目前比较重要的是先要有评价这件事情，即使是负评<笑><笑>也好，先要有评价吧。就是你不是在就是媒体工作呃，不是媒体工作，就你不是在跟媒体打交道嘛？就是 bad press。是 Good Press
0: 。可是我之前在的都是百年优质好品牌呀，<笑>就就有美誉度流传的那种感觉。是的
1: ，但是那是别人的品牌，我们现在是自己的品牌，还是一个没有品牌的小品牌？就
0: 是我，我其实也不是喜欢搞那种。碰瓷营销或者靠博出位来讲出、哦、道，你不,<笑>你不觉得？你要碰谁？你要碰谁？你不觉得瑞幸出道的时候就是碰瓷星巴克吗？他说别人什么二选一或者不让瑞幸用星巴克的原料商之类的。
1: 是的，因为为什么呢？因为星巴克本来就是在那个时候的一个竞争对手，所以他碰瓷他是正当的，而且他是一个本本地的。就是国内的一个品牌，你要去挑战一个在咖啡界有这么高的一个、啊、说声望吧，就是这么高的一个地位的一个国际性品牌，你不碰瓷碰什么呢
0: ？而且关键是星巴克一眼就看出来，他其实是在借星巴克来炒作，所以星巴克当时的声明也写的是，就是我不会去参与这种炒作
1: 。但我觉得这也是某种规格以上的这个品牌，它的一个。小小的诟病点吧，就是他好像他因为他的身份跟地位，他不屑于跟一些就是达不到他这种段位的这种品牌去争辩也好，或者去去去打打这种商业战也好，但其实他有些时候因为不去做这样的一些迎战，反而就是可能会失去一些他已有的一些领地吧。你看瑞幸现在做的多好
0: ，是他，因为他现在靠产品，就是以质取胜，所以安分守己了许多。尤其是他，我觉
1: 得他不是以质取胜，他就是他的那
0: 个什么椰香拿铁出来之后，他就站稳了口碑的脚跟啊
1: 。但是这个这个产品是哪里来的呢
0: ？这个产品不是他原创的吗
1: ？不是，不是这个意思。就是我觉得他做的最好是他的经营模式。跟他在受到了那么重大的一个创伤之后，还能绝地而起
0: 财务造假吗？
1: <笑>对，就是我。当你知道当时经历了那个事情之后，我们全部在想说啊，瑞幸要垮了，要死了、啊。对我,我也觉得，薅一薅一波最后的一波羊毛吧。就当时大家全是这种心态我
0: 。我也是觉得他没有死活到现在，那就另外再说。但是当时他才出道的时候。的那种打法，我自己是很不喜欢的，就是类似于我知道现在很多国潮奶茶店也在碰瓷，长沙那个叫什么品牌？茶颜悦色。对，碰瓷，我竟然忘记碰瓷茶颜悦色，我就很看不起。但是这个也是一种手法，所以我觉得不同的人经营着不同性格的公司，这个其实对。所以有的公司我也不是。每一个路子我都，对，看
1: 看公司的本身的基因跟创始人的基因吧，就是以及看这个创始人在公司目前这个阶段，他到底他的决策的一个占比是怎么样的。
0: 而且我去某，我现在只能说某，我去某。国潮茶茶饮品牌去面试的时候、啊，我知道哪一家，对，就是那一家。他那个面试我的人，我们这里也有一家哦、嗯，居然，对，我知道你们那边也有，而且我知道开在古城那边。就是我的意思是我去面试的时候，他居然毫不避讳的告诉我说，他们现在是在碰瓷茶颜悦色，在进行品牌的扩张、嗯，或者名声，或者融资，或者怎么怎么样。的一种营销方式，我当时就已经就是我面对着他的时候，他对我说的这样的话，但是我其实内心的话是：你现在都已经这么 open 了吗？你这些 strategy 就就可以直接这种火狼之心就可以直接说出来我我
1: 觉得你你你刚。才说的像蒙这个茶饮品牌要碰瓷茶颜悦色这件事情，跟瑞瑞幸要碰瓷星巴克这个事情还是两种不同的性质吧。虽然可能在某种意义上都不是你我会选择的这种商场对对对，呃战场上面去选择的手段，但是它是完全不同的类型。像你刚刚说的那种茶饮品牌去碰瓷茶颜悦色这种的话，我觉得是现在目前可能整个。中国的一个商业社会里面比较诟病大家的呃各个大中小型企业的一种一种方向吧，就是说大家会赶风潮，但是他这样会明显的
0: 让人看不起啊，嗯、他没有那任何的名声上面的考虑吗？嗯
1: 、是没有，是这个样子的，就是有包括说他要去像你说他要去拿融资，对不对？他要去拿投资人的钱，对不对？嗯、投资人也是分不同品格或者说不同的。特质的，就有一类投资人，或者说投资机构，他会比较看重这件事情到底是否是行业里面的先驱者，你是否是在独创你自己的一片天地，这是一种；还有一种投资人反而就是看那种，哎，现在茶饮品牌是最火的，谁是这个行业里面的标杆 ？OK， 我去投他下面那一级别的，甚至在下面那一级别的品牌，因为他有他的市场，就是成功的案例标的已经在那里了。然后这个品牌是明显要去模仿那个品牌的，但是我也会选择投它，因为这个市场还没有被吃完，它也有它的一席之地。那我去投这个更小的鱼，因为大的鱼我投不到，所以也会有这样的投资人或者投资机构是这种方向型的在投资。呃，我只能说这个是商业社会，就是大中小鱼都有，大家各自有各
0: 自的位置。嗯、我会觉得我跟一类人就比较。格格不入一点，但我,我觉得我们俩都有一点这种兴趣，<笑>就导致我自己其实路会走的比较窄。希望大、啊、我希望我服务的品牌是正直的。
1: 哎，我现在已经跳脱了，就是我都不想服务公司了。<笑>是因为你在做你自己
0: 的工作室也好，或者自己的品牌做多了之后，你真的不想去打工。对
1: ，因为我之前的工作其实也不是一个完全打工者的角色在，在在在做事情。所以你让我你要不要
0: 把你上一段的工作经历也讲一讲？嗯、反正上一集你也是在讲现在的工作，啊、好吧
1: ？上一集其实讲到了我为什么或会做了现在这个新晋女导演的这个事情，没有讲到其实我。之前的人生轨道是,是但是我
0: ，我我们就是也听了你刚刚对于商界发表的一些见解和看法，其实也是比较有独到之处的，而且理解的也比较深刻。我觉得跟你上一段工作经历也比较分不开关系， wow. 所以你也可以讲一下呀。
1: Uh, 这个呢，就会要提到一个我们共同认识的、啊，<笑><笑><笑>
0: 是。<笑> <Yeah> .<笑>
1: 这个朋友跟你呢，我相信是有一点互相
0: ，也是认识超过二十年
1: ，呃、是,<笑>是的，但是不是互相看的特别惯的那种关系、嗯，甚至没有怎么说过话。<笑>
0: 当时读书的时候，谁知道以后他会变成大老板
1: ？<笑>是这样，我简单介绍一下吧，就是我们俩共同的那个同学朋友，就是那个人，其实在当时读书，我当时跟他算朋友嘛，算朋友。就是我。当时
0: 觉得他就是班上比较淘气的那种类型啊、嗯，然后学习成绩肯定不是第一梯队的，然后比较淘气的，肯定有自己。聪明过人之处，但说实话，当时我没看出来
1: 。什<笑>么？我也是。其实后期我也有采访过他，哎，但是今天并不是关于他，是关于我们，对不对？但是他很简略的带过他的背景，因为因为这也涉
0: 及到为什么你留学回来之后就直接去了他的公司，<笑>嗯、应该你们中间的一些沟通也很重要
1: 。是的，所以这个这个，我觉得要我去回溯整个的东西很长，不如我们把它切分成几段问题吧，不然就会是我一个人一直讲。
0: 那我先问吧，我我问最好奇的就是你们之间聊了什么，使你一个在英国留学的留学生会愿意去一个初中同学创办的公司里面工作？
1: 其实这个回答，这个问题的答案可能会让你失望，就是我当时的状态是属于在英国已经读完书了，对，呃，然后那个时候拿的是一个。我那期应该是最后一一期了吧，就是又是在暴露年龄的一个事情。就是如果在英国留学的人，应该会知道我们会有一个叫 postgraduate visa， 叫什么 P S W， 忘了忘了那个缩写是什么了。<笑>反正就是某一种签证是在那里读过书的留学生，可以在那边再延期两年，为了方便你在那边可能找工作也好，怎么样也好。留在那里的一个签证，我那个时候应该是最后一期了、嗯。当然呢，我就申请了那个签证，并且在那边留了那段时间，但是我也没有选择在那边去找工作或者。那你在干嘛呢？所以你可以，<笑>你可以理解为我就是一个啊、呃、嬉笑玩闹，然后休憩了，怎么说长不短的一段时间的怎么样一个状态。然后那个时候，其实陆陆续续，这个人呢就有找到我，因为我当时学的专业是呃，跟广告创意啊、呃、设计、品牌都有一点关系的，介于营销、跟设计、跟广告呃的这么一个专业吧。他当时有找到我，因为他刚刚开始就在做那个当时那个项目的时候，正好涉及到在设计网站还是什么，忘了一个什么事情啊，就是会涉及到跟第三方的一个沟通，就他就一直想把我拉进来做这个事情，因为当时你知道。一般一个从零开始的一个创业者，他最开始找的合伙人一定是他身边的朋友、亲人。当然、啊，这个也会是后期出问题的一个很大的一个原因哈。但是暂且不表，就是他当时肯定是找他身边最熟的，以及他觉得哎适合来做这一块事情的这么一个人。所以当时虽然我人在英国，在异地异国，他还是找到了我，跟远程打电话也好，就是参与了他一些前期的一些事情吧。
0: 等一下，嗯，因为你当时其实已经是属于不怎么理人的一个状态了，你为什么你们之间还有联系？嗯、因为说实话，那个时候也初中毕业了很多年了吧
1: ？就是我觉得我我我这个人呢，怎么说呢？现在还有朋友可以一起说话，也算是一个蛮难得的事情。就是能留到现在的朋友，可能都是那种可以接受啊。哦也不说能接受吧，反正最后是不管是接受还是忍受了，他找我十次，我回复一次这样状态的人，嗯、可能那个人就那个朋友就应该属于其中之一吧。就是他也比较习惯于我不是呃以一个正常人社交的方式在对待他的这样的一个状态。嗯、总之就是他可能找我十次，我回了一次这样而已的事情、嗯。就是我也不至于说完全跟你无冤无仇，可能那一次都不回你。呃，可能前男前男友会哈。前男友回，但是朋友应该还是会回那么一次的，所以那个时候就这么加入了整个事情吧，
0: 算是。你成为了他的下属之后，你也是按心情回复吗？
1: <笑>呃，那是不是的？<笑>我这个人的个人生活状态跟工作状状态就是完全完全不一样，就是个人状态就是那种啊，我要自己来，我要自己待着，我要自己以自己想要的节奏来。但是工作里面，我就是随时随地，呃，不能说随时随地看着手机吧，就是有任何的问题，可能这个问题跟我都不相关，是另外一个部门的事情。但是我觉得多多少少跟我的事情有一点关系的时候，我都会主动及时的去啊、呃、回复也好，或者是去处理也好，这是工作给我养成的一种习惯吧。不能说是好习惯，但是确实是工作带给我的东西之一吧。
0: 所以那个时候你完全就没有考虑过要找工作的这个事情，或者你都没有这个概念吗？嗯、呃，是
1: 这个样子的，就是因为我对自己的职业也好，工作规划也好，真的是一个简单点说是一个为零的状态。嗯。就是，这我完全没有想过，一定我要去设计一下我的职场规划、职业路径，完全没有。当时是有这么一个认识的人，然后有又有在接触一些事情，这个人又这么虔诚，虔诚的也也没到求我的地步吧。但是濒临于有一点就是要拜托、恳求我回来的这种状态下，我就自然的就去了。因为对于工作、对于职场规划这件事情，我的认知是零。因为可能作为像我们这一代人，又不是那种就是海外海外的这种背景的人，其实你真正接触真正的工作啊，确实就是你毕业完了之后，不管是本科毕业还是硕士毕业完了第一份工作，而不是说可能边求学我边有一些职场经验，我们可能都不是这样的一个状态。那个时候，反正我对自己的认知就是，哎，有既然有工作，又是认识的人，那不如就去尝试一下，就这么就入了这个大坑。
0: 那你才去的时候，你是做什么事情
1: ？哇，才去的时候，我现在目前还很印象深刻。我
0: 那么久去的
1: 第一天，嗯，非常印象深刻、嗯，因为这个涉及到一个对我啊、呃、工作人格的有点小
0: 侮辱的一个事情，啊、就是我想听哦，你都没从来没有讲过，<笑>你快点讲
1: 。我这个人的记忆其实是有限的，但是对于这种事情我还是比较记仇的。Anyways， 就是我刚进去的第一天。呃，当时被指派的事情虽然是有点新媒体加设计的事情 ，OK， 就这一这一派系的事情吧、嗯。所以当时我记得涉及到应该是有一个女孩子吧，应该当时也挺小的，我那时候也挺小的，但是好像比我还小个一两岁。她在负责整个公司的新媒体、嗯，然后我当时应该是对这个新媒体本身的一些呃设想或者她现在,在做的事情有一些意见吧。所以我应该就说了一点什么，然后当时他就特别强烈的反驳了我，然后我当时的一种状态就是，对我当时的状态就是，我其实的沟通，我自己现在觉得，但是我当然不能完全的带入到当时的我所思所想里面了，我已经不太记得了。我觉得我还是一个比较职业的状态在沟通这个事情的，并不是说。哎，你这个做的不对，你给我改了。这种那、呃、叫什么，咄咄逼人的状态去说的。我肯定不是我，我也不是这样的人。对我当时觉得，哎，怎么这个人这个样子？而且当时我记得他还有一点记不记不清楚原话了，就完全质疑我的专业态度。虽然我那个时候也没有什么专业了，但毕竟我是广告出身的，我就总觉得自己应该是比较懂的。嗯，呃，然后我就。有点被攻击到了，我当时记得是我当天晚上回去就写了一封，呃，不是信啊，就
0: 是就<笑>不是就是一
1: 个一个方案，不是不是写了一个一个方案、嗯，就是非常详细的去把我觉得有问题的地方以及他好像当时攻击我的点还是什么，就是非常详细的写了一个回答或者说方案一类的东西。
0: 你第一天,第二天就,可就可以写方案
1: ？对啊。就是无知者无畏嘛，反正觉自己觉得正义的事情、okay. 对的事情、嗯，就是那种会表达的人
0: 。我,我从来不知道。然后第二天就，我从来不知道你职场上还有这种和人争斗的故事。好，你继续
1: 。有，然后第二天就当着老板，可能有点有点表吧，<笑>当着老板当着他，然后就把这个事情给一一就是讲了，就说哎，第一条是怎么怎么样，我觉得应该其实是这样这样这样。这样类似这样的事情，然后当天就讲了这个事情，然后那个人就有点
0: 挂不住，不知道是被不下不了台，
1: <笑>不知道是因为我讲的太有理有据了，还是说有老板撑腰，我也不知道，但是我也不想去想这个问题了，<笑>然后就好像就接受了这件事情，然后也没有再以那种态度反驳我的态度来。讲话了，但听上去好像是一个我在八零<笑>，我有老板撑腰，然后我在八八零职场他没有立刻，故事，但是真的不是。他
0: 没有立刻没有刻没有没有没有没有,
1: 、哦、没有因为我的态度永远不是那种，就是啊，我是谁谁谁，所以我有资格来说你没有仗着你和老板的那种关
0: 系。对对对，当然没有，哦、这
1: 个是这个是我最最避忌的事情，就是我最不希望说哦，我是。对对对对，就我绝对不会是仗着这个东西，或者是仗着我是谁来说你。我觉得我都是在说事情、说理、说道理，而不是在说人。我所以，所以我觉得我的出发点是正义的，所以你应该要
0: 接受我的。嗯、这个我是相信的，
1: 嗯，而且对。
0: 那我自己也了解到，就是你加入的那个公司，其实中间的主要产品或者经营模式也经历了一些转变。大概的，你可以讲一下，为什么从最开始的一个外送品牌， uh, 对吧，现在变成了供应链的专业服务商
1: ？呃<笑>、uh, ，是这样的，就是整个，我、哦、感觉又在做。梳理上一份工作相关的这个事情<笑>，嗯，对<笑> briefing 的事情，<笑>没有，就是整个这一段经历吧，我觉得是呃，中间项目或者说业务方向是换了几次，但是大的还是在餐饮的整个链条上面的。嗯，包括你面对的、嗯、对面对的人群，呃，因为业务方式的变化可能会有一些变化，但是大的行业还是在餐饮这个里面的，所以我可能所有的认知或者说一些见解或者说一些学到的一些经验教训都是来自于这个行业的。呃，所以我回答你刚刚那个问题啊，就是我们最开始做的是一个偏科技互联网型的这样的一个生意吧，就当时在 O to O 最盛行的时候，第一波的时候其实就做了这个事情，但是这个不是归功于我、啊，是归功于我们共同的那个朋友。我觉得我其实，在这一点上也挺佩服他的，就是我不是那种有创业者精神的人，你可以说我有，但是我没有那种。靠一个人去把一个事情从零到一做起来的那种精神，我是需要有同伙的，就是我不能是那个在前前面就是摇旗呐喊最主要的那个人。啊，我也不是那，我觉得我是没有那我我没有我没有那个精气神去做这件事情，所以我其实一直蛮佩服他，他可以就是一直独领这件事情，就是。所以开始做了这个事情之后，当然由于一些
0: 哎，等一下、呃，就是最开始的那个外送品牌，嗯、其实当时成都市场上饿了么、美团应该都还没有，都没有，啊、没有对，都
1: 没有，是呃，所以它的失败的原因也是，正如你说的，就是在大的。巨头面前，当他没有看到这个市场的时候，你可以就是有意有一席你的喘息之地，你在你这个垂直的领域里面去做一定的程度。但一旦他看到有这个市场，他那些所有的基础建设，他的所有的资源都在，并且是可以复用在这件事情的时候上面，嗯、他就非常轻而易举的可以打掉你了
0: 。因为但是你们是被打掉了吗<笑>？还是发现没有利润可以赚、呃？其
1: 实不是。就是我们一开始的模式，其实就是投融资的模式，就是它不算一门生意，嗯、它是一直没有，就是每个月在去看哦，我有多少的利润，其实一直是亏钱的，嗯、一直是在烧钱的一个状态。所以，其实在这里也比较感谢那些投资人啊，就是因为赶上了这波就是欧 t 融融投融资的这样的一波风潮，给了我们一笔钱、嗯，然后我们通过这笔钱了解了什么是商业。了解了什么是运营公司，了解了什么团什么叫团队组织，怎么样去呃跨城市去运营分公司跟总公司的关系，这一套东西全是因为谢谢就是投资人的钱，给给我们交了这一大笔学费，然后我们学得了东西
0: 。那最后投资人钱没收回来也就算了。
1: 投资人是这个样子的，就是正正儿八经的投资机构，它不像个人投资。就个人投资，它对它每个投资项目，它都是要有预期，都是一定要它成功的。你不成功，你会觉得你欠了这个人什么东西。但是对于投资机构来说，它就是一我举个例子，它一年啊，他所有的投资项目，它可能如果有几年历史的话，投所有的投资项目有一百个，它当中成一两个，我说的成是指到上市的阶段，啊、它他就全全盘赚回赚回来了呀。所以它并不是。他早就有这个风险预期，是不是所有项目要的、啊？怪不得
0: 那个位置，你们公司在的位置，那个名字也很妙，就是一个被老<笑>想但其实，在那
1: 里也有上市公司啦，所以在那里也不是全部是这种<笑>
0: OK， 那你们后来也转型做了什么呢
1: ？呃，当时在做这个平台的时候，就会发现说，确实到最后一步钱快烧完了，好像也没有太大的这个起色，没有太大的盈利的这个机会，之后就会觉得，嗯、呃，可能做这个平台的生意，在这种频次不太高的业务面前，确实很难有。真正商业化的那一天，对，当时其实就转型来做一些自己的餐饮品牌的事情了。当然也是一直用了科技的加成，一直用了互联网加的加成这种方式跟工具手段来做的。这一段对我虽然是这一段
0: 我知道吗、嗯？你们自己的餐饮品牌，你们开过实体店？哦，对，你们开过实体店对吧？对对对，就你说的这个阶段就是实体店那个阶段吗？嗯
1: 是的，呃，当时在做平台阶段，就陆陆续续有一点尝试做自己的小品牌了、嗯，所以我们当时也做了一些自己的火锅外送的一些品牌的一些创建吧，嗯，就比如说有自己推出的、嗯，我当时还记得我做了全程的这个品牌创意的这个东西，当时取了一个取了一个呃，做了一个小火锅的项目，就是可能两人小火锅外送。嗯然后这么一个品牌吧，然后当时取的名字叫对，因为你要借助自己的那个外送平台嘛，只是说上面的品牌是我们自己的，而不是这个意思，你明白吗？然后当时那个品牌的名字叫 A Cup， a 是我自己
0: ，<笑>对对也，也是因为大家都没有看过你本人长什么样子了，你这这样说出来不是有一点点小小的讽刺？<笑>你为什么要用自己？没有
1: ，我当时也觉得很妙啊，<笑>就是小小的嘛，精致嘛，对不
0: 对？你们是做两人小混子，嗯<笑>、哦，我都要笑死了
1: 。而且当时在做这个项目的时候，我是最嗨的，因为你知道自己做一个小品牌，然后又在自己公司的平台上面去孵化，然后很多的其实产品创意、品牌创意都是可以来自于你自己，你自己的主导权比较多嘛。Okay. 我还记得当时在做这个品牌的时候。我们当时在经营一个微信公众号嘛，第一篇呃，我写的好像哪一篇啊？反正就是跟这个有关系的一篇文章，这个品牌有关系的一篇文章，当时第一次获得了一万家的阅读量。你知道那个时候我们的呃用户应该是有，对一万家的阅读量应该是一个在那个时候啊蛮不错的一个值了、嗯。是，所以还获得了，就是我内心就是很，你看我现在都还记得，就是。还是很得意的，当时。所以那个阶段，虽然这个项目最终也没有成功，但是我玩的倒是蛮开心的。然后后面就开始做自己的线下的真正有实体店的餐饮品牌了，然后也是延续了我们做火锅这一类呃餐饮类型的产品吧，就是做了一个冒菜，因为我们一直说冒菜是一个人的火锅嘛，<笑>对，所以它很它很多的很多的料啊，或者说它的产品的方法论啊概念啊，其实是一致的，呃，比较类似吧对，也不能说完全一致，比较类似的，所以当时做了一个多味型冒菜，其实还蛮现在。所谓互联网产品经理的思路，在做这个产品研发的，就是你、A+B+C, A 加 B 加 C，A 比如说是冬阴功锅底、红汤锅底什么菌，呃忘了。酸菜锅底还是什么的，反正五六五六七八种吧。嗯，锅底你可以选择，然后 B 可以选择呃什么什么套餐或者你呃什么，然后 C 可以选择搭配的主食等等，就是有一点点互联网产品设计思路在这个里面了。然后当时也是借助了一些呃硬要加一些科技的概念在里面，比如说现场那个时候其实没有太多的就是必须要手机点餐的这种概念，嗯、但是现在其实挺普及的。在那个时候是我们最先做的，并且还会有一个大的这个呃电视屏幕在店内，所以你点了餐之后，你还可以玩弹幕。<笑>那个时候其实想了很多这种乱七八糟的东西，呃，做一些科技互联网加成的一些事情吧。虽然是做了一个传统的线下的生意，但是走的是这种就是智能餐厅的这种概念，虽然也没多智能啊，只是一个线上点餐这样。但是当时因为做的人不多，所以还蛮新鲜有趣的。但是。这个模式没有跑，也是最终没有跑通的。我们后面其实也做了不少的复盘，觉得还是可能产品本身选型选错了吧。因为其实冒菜大家知道，它不像是一个就是特别就是普遍的这种便餐，因为它的单价其实是对于便餐来说是偏高的。因为你你看你吃一个套饭或者吃一个面。它的主食，它的它的米，我们当时其实是想要往便餐的方向去走的，但是发现这个毛利极低，嗯，成本极高，嗯、因为刚刚像我说的，套饭或者说面，它的主食是占大部分的，对、啊，就一份里面可能百分之八十都是米，都是面，这个成本是便宜，很低的，它菜只有百分之二十，料只有百分之十，对，但是冒菜就完全反过来了。嗯它的底料是占多少的？它里面的菜是占多少的？然后，然后你要不要饭还是另外一说。所以，以这种便餐的概念在，在快餐的概念，在做冒菜这个领域的话，其实是做不通的。因为你一份，其实比如说你设置，块钱，你的成本真的就，块钱。这个对对于这是这个可能有点透露，就是做餐饮的这个，呃，基本毛利的事情啊。但是我现在简单说一下，就基本上如果你做一个快餐。你的毛利达不到百分之六十以上，你基本上就很难做下去了。要
0: 、哦、那么高的？对，算是
1: 是对。所以其实你大概出去，我现在可能因为这份工作经历吧，得到的一个生活常识就是，我走出去，比如说吃一个东西，我大概能知道它的成本是多少，<笑>然后我就知道哦，算一下，哎，他有多少个服务员，他的经营成本有多高，他一个月，嗯、呃，这个这家店能翻台几次一天。然后就大概能算出来他的有没有盈亏情况嘛？可能也是做这件事情得到的一些小常识、小知识
0: 。那你们后来是怎么就转变到幕后去做供应链了呢？
1: 啊、呃，其实你说这个东西跟你规划个人的这个职业路径是一样的，也是
0: 一,也是,一是一样的，就是
1: 对，就是你可能一直有那个根，有那有那个影子，有那个基因在去做这件事情，嗯、但是你。没有一个契机去推动你，可能你也不会跳到那个那个上面。就我们我们其实也是这样的，就是刚好那个时候有这么老板那边吧，有这么一个机会，可能发现说，哎，有这么一个火锅类的产品，就是、火锅类的预制菜产品，预制预制菜其实是现在特别流行的一个概念嘛。但是我当时看到的是饼，不是不是不是，就是。呃，你理解为就是你在一个火锅店，你点到一份叫麻辣嫩牛肉的菜，嗯，你理解它这个菜其实是门店自己买牛肉、自己切配、自己麻料、自己摆盘这么端上来的吧？但其实，其实现在哇，我我感觉我又在透露这个行业的一些一些东西了。现在、啊这个、其实我也
0: 知道啊，所以我觉得不算。<笑>我觉得我知道的就不算秘密。<笑>
1: 呃，但是你也是人群当中的部分人呢。我相信现在还是有一些傻傻的，呃，不能说人家傻了，就是，<笑><笑>就是说有一些可能可对对这个行业可能还有一点点小无知的小可爱们，可能还不太知道很多很多。但是很多其实火锅里面的菜品已经不是完全由门店制作的了。这个
0: 应该大家都知道吧，哦、就像类似于肯德基、麦当劳里面的鸡块，其实也不是他们本产的，就是不是门店自己做的是中央厨房来的。
1: 这个可能大家比较公开还，还还不是这个样子，可能这两年会好一些。但是我们当时做的时候完全不是这个样子的，因为对于洋快餐品牌来说，它的厨房是开放式的，啊、呃，包括它的产品本身其实不是你本土已有的这个产品，你可能对它的食材。他的产品的认知，他就是自己带过来那一套东西了。你不会对他有疑义，你不会说，哎，你干嘛不自己在现场宰杀鸡肉来做这个炸鸡？你不会对他提这种要求，因为他推从最开始带过来的那一套东西就、啊、已经是长成现在这个样子了。就是、嗯啊，对，而且又不是你文化体系下的那一套东西，你没有你没有那个资格对人家指手画脚。但是火锅店不是，火锅店它其实是本土长出来的这个东西，然后从最开始门店就是自己买牛肉。买肉，然后呃回来自己切配、自己自己腌制的这样的一个东西，然后现在突然变成了好像是用冻肉、冷冻肉解冻冻出来的东西，对，所以大呃大家会对这个冷冻肉这个东西其实是一直是有一种迷思，就是觉得它不新鲜，对，它不好，我要吃新鲜的东西，但其实这个也是大家认知上的一种偏差或者谬误吧。我觉得这两年可能会相对。好一些了，就是在疫情的冲击下，可能大家对于这种冷冻食品或者对于新的这种啊、呃、食品的这种类型有一定认知了。因为呃，这两年可能大量接触了一些超市里面的一些产品吧，然后自己也会团购一些东西，可能会对这些方面的认知会比较打开一点。但是当年我们做那个事情的时候，就即使我们以这种冻品的方式，呃，当然是腌制好的，卖给那个火锅店，他。对外可能宣称的东西还是这是我们家的秘制嫩牛 肉， 但其实是你 们， 但还是会 说， 对， 它其实是一个标准化产 品， 对。
0: 那你们相当于是一个中央厨房的概 念？
1: 呃， 中央厨房。跟工厂其实还是呃不太相同的两个东西，啊、okay, 你可可以说最后提提供的这个产品可能是呃类似，但是它背后的逻辑是完全不一样的。首先中央中央厨房它其实服务的面积我不太记得那个呃那个幅度了，但是它能服务的面积可能就是它的。我举个例子，比如说五十公里开外这样的一个辐射面积，啊、它并不能够去达到说哎 OK 我在成都本地，我是一个成都本地的品牌，但是我在山西有我的。分店，我可以由成都本地的中央厨房。制作产品然后送过去，这个是不行的，因为他没有那个产品资质。
0: 我以为这个是一个运输的问题，
1: 它同样是运输的问题，也是一个生产资质的问题，就是呃，类似于像你有些时候在餐厅里面会看到他自己卖一些自己的产品，嗯，但这种可能是 OK 的，嗯，他那个产品可能就是他自己厨房或者自己中央厨房出的东西，它上面是没有产品标号的，没有生产标号的，嗯，它其实是不能在一个，比如说他不能卖给商超。你不能在超市里面去买这个产品，因为超市里面的东西必须是有生产标识的东西，那才是真正的商品
0: 。所以相当于你们最后从一个科技公司变成了有工厂的一个公司<笑>你们有自己的工厂对，就是从
1: 科技公司。互联网公司变成了一个很很传统的行业，就纳入到一个就是自己生产制造加销售的这么一个很传统的一个行业啊。但是我们都不是传统的人，所以做的事情看似传统，还是有不传统的地方。但这个要讲就比较比较多了，也不知道你感不感兴趣。
0: 最后的话，我想问一下，那你觉得这一段本身，因为你们也是想做一个新兴的科技改造餐饮的这样的一个公司，但是最后又回归最传统的供应链，这中间的一系列，你你是你是怎么看待这个？你们会把它认为是回归吗？还是这跟最开始的初衷比的话，中间的我理解是一,的是一样的，就是
1: exactly 是你刚刚总结的那句话，就是用。科技也好，互联网也好，或者说更高维度的思维或者方法去改造一个传统行业，因为我们现在做的这个，我一直在说我们，我感觉我在代表这个公司发言。不是
0: ，不是不是那我最后我觉得。<笑>应该可以给你这样的一个机会总结，就是你们对成都的火锅市场的贡献，大概你觉得占几成、呃大
1: ？大概百分之一吧。
0: <笑><笑>可是我知道很多知名的火锅品牌都有你们的产品哦。我<笑>虽然我可以不用说名字，但是我哎，你怎么知道？因为你给我讲的呀
1: 。哦 o k 我以为你的这个事情已经变成一个公开的知识了，不是哈？<笑>呃，是这个样子。我现在在。这个行业其实现在目前还算新兴行业，因为我们刚刚开始做的时候，甚至很多产品是我们首创的，就我们自己呃在这个行业里面首创的东西。OK， 所以在那个时候是刚刚刚刚,刚开始有这个概念，但是其实这个行业发展的非常后期，非常成熟，是对标日本跟美国，就是供应链产品这这一项啊，是其实在美国跟日本已经发展到非常后期了，所以呃，类似于我。上一期讲的影视行业，就是最终可能这个行业发展到比较后期的状态，就会是像现在的日本跟美国的这种状态，就是已经是非常成熟，基础设施已经搭建的非常好了。所以现我们刚刚开始做这个的时候，在中国可能近乎于零吧，就是。因为我们知道的供应链产品，可能就是午餐肉丸子，就可能这些东西会比较多一些。但是像这种肉类的东西，呃，在这个行业里面，其实那个时候基本上是基本上是为零，可能零星有一两家，就完全没成气候。但是做到今天，可能五年之后了，已经大大小小在做了。包括你可能知道的美好新希望啊。呃他们的标志产品之前是什么？现在我告诉你，什么是小酥肉。就它今年已经呃，去年做到一个十呃，今年的目标是做到一个十几亿，全国十几亿的这样的一个规模。就这一款产品，对他已经完全是迈入了，就是我们现在正在呃，有点大家逐步在进入这个呃竞争比较激烈的赛道，就是大大小小的玩玩家都在进入这个赛道的阶段了
0: 。我有最后的一个。对于你,你个人的疑问，就是听上去，嗯，你之前做的事情也是挺欣欣向荣的，然后前程也比较远大。那你离开他的时候是一种什么样的感觉呢？你不会觉得你放弃了一个很<笑>
1: 毅然决然、毫不回头？没有，对啊，这是是是,是怎
0: 么样呢、嗯？因为听上去还是挺有前景的。
1: 是的呀，嗯、就是我如果继续在那边做，就是我我已经是一个可能公司。除了老员工之外，一个占多少多少的股东的这样的一个状态了，但是、嗯、啊，为什么呢？为什么呢？因为我有人生自己的人生要走，<笑>没有啦，就是就是第一，我觉得啊、呃，本身就是要切，我就是一个喜欢切换自己人生轨道的、嗯，去体验不同人生的这么一个人，因为我觉得我们只有一生，如果一直在一个轨道上面往前走的话，你其实。很难去体验到啊、呃、不同的人生体验带给你的不同的感受吧。听上去有点有点废话，但是这确实是我我确实是这么想的，就是我希希望我的人生可以有多种不同的体验。然后第二就是刚好有了这么一个契机吧。那这个契机的话，我觉得要讲的话，可能要用另外两集的时间去讲，所以现在先暂时不说。就是刚好生活上面遇到这么一个契机，可以去切换人生的轨道，我就毅然决然的做了这么一个选择。嗯，然后又是第三，又是一个上期我提到的，就是是我一个这么从小有有,有兴趣、有热情去做的一件事情，没
0: 有有这么好的一个机会。是、嗯、的，非常谢谢友友的分享。在想我们这个频道，你什么时候能够让我有一些发言的机会呢？<笑>
1: 那你就立好主题，我来采访你呗
0: 。<笑>你觉得这些都是我事先准备好的吗？<笑>其实并没有随性嘛。希望有一些机会，我也可以讲一些关于我自己的那个。
1: 但我但我觉得你一直在采访我呀，
0: <笑>彰显我自己是一个很好的主持人吗、
1: 啊？是的，是的，你就是嗯，我开始互相捧杀。
0: OK， 以上就是这一集节目全部的内容了，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。